1: Muy buenas noches a todos, son las 9.09 de la noche de hoy, martes 1 de noviembre, comenzando mes, 1 de noviembre del año 2022, 9 y 10 de la noche, hora colombiana, siempre diré para que hagan referencia, eh, la hora que digo es la hora de Colombia, vale, bueno entonces, 9 y 10 de la noche, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, comenzando con Andrea Bocelli con su canción I Believe de su álbum Believe del año 2020 y es que recuerden que desde hace unos días estamos haciendo ese pequeño, estamos dando un paseito por la discografía de Andrea Bocelli y ya hoy terminamos con su álbum que sacó precisamente del año de pandemia eh, faltó un álbum de él, que es el álbum navideño, eh, pero yo creo que si ahorita, no sé, colocar música navideña, ya sé que se acerca navideña, pero todavía no eh, y fue muy bonito ¿no? hacer que ustedes conocieran un poco más de André Boschery, como les digo, solamente puse eh, las canciones algunas canciones de no todos sus álbumes él tiene muchos álbumes que son de arias o de óperas cosas mucho más eh, de música clásica y no obras propias de él y lo que hice fue hincapié casi en un 90% en las canciones u obras que eran propias de él. Entonces eh, ya, terminamos el día de hoy. Comenzamos con una canción que fue I Believe. Y al final del programa terminaremos con la última canción de la discografía Andra Bocelli. Bueno, entonces quiero com eh, comenzar saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía. Los que escuchan el podcast en Spotify los que escuchan el podcast en Apple Podcast, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que me escuchan por en los podcasts y no olviden la calificación, es muy importante la, la notica, las estrellitas que ustedes pueden poner ahí, tanto en Spotify como en Apple Podcast, también saludo a los que me escuchan en el podcast de Google Podcast y en Fonting, la aplicación donde a ustedes por escuchar sus podcasts favoritos incluido este, lógicamente les pagan fracciones de Bitcoin, es decir Satoshis, entonces siempre coloco el link en mi cuenta de Twitter y Muchas veces también lo coloco en la descripción tanto de Apple Podcast como de Spotify. Ahí encuentran el link para la aplicación de Fontaine eh, es, 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 Ustedes enlazan Ustedes pueden enlazar su cuenta de Fontaine Con Spotify o Apple Podcast entonces, Por eso le digo que tienen la posibilidad De seguir escuchando sus podcasts para nuestra aplicación Pero ganando algunos satoshis Bueno, si les gusta todo el cuento cripto Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen De las noticias económicas, recordando que Lo que yo comento acá no es para nada Ninguna recomendación de inversión Son solamente opiniones personales Bueno, comenzamos Vámonos a China. Tuvimos dato de PMI manufacturero de Caixin de octubre. Se esperaba 48.5, anterior 48.1 y terminó en 49.2. Mejora lo estimado, pero todavía por debajo de los 50. Bueno, en China eh, se sigue hablando mucho de sus políticas de caso cero de COVID, lo cual es imposible de lograr. Eh, lo último, ya habíamos hablado de Foxconn. El día de ayer o antier. Y hoy se supo lo de Disney. Shanghai, el Disney que queda en Shanghai. Y es que eh, pues de un momento a otro suspendieron todas las operaciones del parque. Y parece que hubo algún. Parece que hubo algún. A ver que esto se me. Se me alborotó. Entonces parece que hubo algún. algún caso de COVID. Y claro, cuando hay un caso de COVID en China inmediatamente sea el lugar que sea lo, inmediatamente le, le dicen a la gente no pueden salir, y eso fue lo que pasó en, en el Disney de, Shangha, de Shanghai, pues todos los visitantes todos los que estaban estaban en el parque, no, es, no sé si todavía estarán allá, imagino que sí, nada totalmente bloqueados, no pueden movilizarse, tienen que estar ahí hasta que les hagan prueba de COVID y que salga negativo Qué barbaridad, y muy a la par de esto de, del COVID eh, hoy fue la gran noticia el gran rumor y es que parece que China se está formando un comité de reapertura pues lo que quieren es flexibilizar lo, de los, lo del COVID lo del, lo, del, lo, de la, lo del COVID, cero casos de COVID quieren no ser tan radicales y, y están empezando eso es lo que dice el rumor ¿no? que según este comité estaría empezando a analizar cómo está la situación en otros países para ver si China podría de eh, cierta manera tomar las mismas medidas para la reapertura, es que China no tiene reapertura, casi todos los países del mundo ya tienen una reapertura después de la pandemia, pero China no, entonces esto también fue una noticia muy importante, bueno listo entonces, eh, dejamos China, vámonos a Japón. donde tuvimos el PMI manufacturero del Bank en Japón, 50.7. Corea del Sur, dato de inflación, dato mensual 0.3%, se esperaba 0.4. Y el interanual se ubica en 5.7%, un poquito más arriba del 5.6% del mes pasado, dato interanual. Pasamos a Europa, PMI manufacturero del Reino Unido, 46.2%. Anterior 45.8, sigue muy por debajo de los 50. Bueno, declaraciones de Christine Lagarde. Pues... A ver, listo, estaba cuadrando una cosita. Pues bueno, Christine Lagarde salió hoy con una declaración, os a resaltar dos cositas. Primero dijo que la posibilidad de una recesión en Europa, en la Eurozona, ha aumentado. Nada, nada que nos sorprenda. Y también dijo que la, mientras la inflación se siga manteniendo muy alta, los riesgos seguirán siendo muy persistentes. Entonces, bueno, declaraciones, nada, o sea, cosas muy obvias, pero bueno, hay que resaltarlas porque ella es la presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, pasamos ya a Norteamérica, vamos a Canadá donde tuvimos el PMI manufacturero en Canadá, 48.8, 48.8, perdón, anterior 49.8. Vamos a Estados Unidos. El PMI manufacturero 50.4, anterior 49.9. Vuelve a ubicarse, aunque sea por poquito, pero vuelve a ubicarse por encima de los 50. Eh... También tuvimos, recuerden que en Estados Unidos, en China, en Japón, varios países, tenemos dos datos de PMI. Ahora vamos al ISM, manufacturero, 50.2 cuando se esperaba 50 anterior 50.9, es decir, menor al dato anterior, pero superior al estimado. Con este artículo el ISM, también recuerden que tenemos otros datos. Primero, precios pagados, 46.6 bajó respecto al 51.7 del, del mes pasado. Pero el dato de empleo de anterior 48.7 este datico si sí salió mejor, 50 y respecto al dato de empleo hoy tuvimos los JOLs los JOLs son como las vacantes que hay en Estados Unidos pues esperaban 9.750.000 y terminaron 10.717.000 y este es un dato que es muy importante para la Reserva Federal que le está dando mucha importancia eh, la Reserva Federal eh, espera esper, esperaría ellos quieren que el dato de empleo pues se relaje un poco y que esta y que el dato de vacantes con desempleado con desempleados estuviera más o menos como en el 1,68 pero con este último dato de los jobs que salió el día de hoy está en 1,86. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esto es otro factor que la Fed puede ver y ver y decir, hombre, el empleo de cierta manera si ven hay muchas vacantes y entonces el empleo podría, o sea, no habría problema todavía con el dato de empleo, recuerden que este viernes tenemos dato de empleo también en Estados Unidos, que el tiempo pasa muy rápido, no entonces ya tenemos otra vez esta variable macro muy presente eh, bueno eh, mañana, día reserva federal día muy importante de verdad que muy importante veremos a ver qué es la reserva federal, bueno ahorita en la parte de mercado luego lo comentaré pero mañana es un día muy clave. Eh, hoy tuvimos por parte de la FED de Atlanta la estimación del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre anterior dato 3.1 y en este quedó en el 2.6 Bueno, hoy salió... Eh, bueno, fue unas notas un poco raras porque salió que el presidente Biden, un asesor de la Casa Blanca, dijo que el presidente Biden estaba a favor del cambio de política del acero federal, y a los que al minuto salió que no, que era una corrección que el presidente Biden respaldaba eh, el, el endurecimiento por parte de la política monetaria por parte de la FED, o sea, fue un poco enredado las, la, las cosas hoy, ¿no? Entonces pero bueno, tocaba tocaba mencionarlo y también respecto a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden en su cuenta de Twitter dijo falta una semana para las elecciones y así es, en una semana ya tendremos las elecciones de medio término en Estados Unidos, bueno, pasamos ahora ya a Latinoamérica, comenzamos con la inflación en Perú 8,28 Bajó respecto al mes anterior, PMI manufacturero en Brasil 50,8 50.8, anterior 51.5 presidente Bolsonaro dijo que él va a obedecer a la constitución pero que no está muy de acuerdo con los resultados electorales bueno, en Colombia PMI, manufacturero también en, en Colombia 50, anterior 52.8 bueno, hoy aquí en Colombia el, se supo el informe del equipo técnico del Banco de la República pues en su informe de política monetaria correspondiente al mes de octubre eh, se revisó al alza las previsiones sobre inflación para este año y el siguiente. Para el año 2022 la previsión pasó de 9,7% a 11,3% y para 2023 pasó del 5,7% al 7,1%. Bueno, eh, también respecto al crecimiento de la economía colombiana para 2020, 2022 y 2023, la proyección de crecimiento de la economía colombiana, según el equipo técnico del Banco de la República, eh, a ver a ver, a ver, a ver esperen porque acá no me está cuadrando las, las cifras eh, Sí, no, es que acá tengo malas cifras nos quedamos mejor con la de esta, sí, porque aquí tengo mal la cifra entonces me prefiero eh, solamente quedarnos con la primera parte del informe y no ponerme a, a, a decir cifras erróneas entonces le repito entonces la previsión pasa del 9,7 al 11,3 respecto al año 2022 en el informe política monetaria de parte del banco de la república bueno hoy también en colombia tuvimos el dato de las exportaciones pues las exportaciones en Colombia aumentaron de respecto 2021 a 2021-2022 en 51,7 por eh, A ver, es que acá está un poco descuadrado. Hoy tengo este, este aparatito un poco, un poco descuadrado. Sí, entonces, como les decía, entonces aumentaron 51,7 si comparamos el periodo, lógicamente, entre enero y septiembre 2021-2022. Eh, si miramos entonces a ver a nivel de sectores, el sector agropecuario aumentó el 25,7%, combustibles aumentó el 40%, manufactura 9,2%, y otros sectores bajó el menos 16,3% a nivel interanual. El dato de exportaciones. Bueno, hoy el ministro Campo, respecto a la pregunta sobre lo que ha pasado con el dólar. Y él dijo que atribuye a la FED la gran parte de la subida del dólar del día de hoy y, que vamos, a, y que, va, dijo él, que vamos a esperar que hice la Reserva Federal el día de mañana porque todo esto está generando incertidumbre. Bueno, recuerden que el día de hoy aumentó la gasolina 200 pesos el galón en las principales ciudades en Bogotá, quedó en 9.923, Medellín 9.864, Cali 9.933. 62. lugar en que ayer habíamos hablado de desarrollo este informe que sacó sobre el impacto de la reforma tributaria en la producción de petróleo en Colombia. Pues ahí voy a resaltar otro dato porque de verdad que es muy interesante este análisis de desarrollo donde según desarrollo la producción de petróleo en Colombia caería 750 mil barriles diarios a 487 mil en 2030, en un escenario de baja exploración y de aprobación de la reforma tributaria con los ajustes actuales. Esto es preocupante a nivel macroeconómico para el país, a nivel macroeconómico y fiscal para el país. Bueno, dejamos ya Colombia, vamos a pasar a la parte de mercados. Comenzamos con petróleo, inventarios API. Se esperaba un aumento de 267 mil barriles y tuvo una caída de 6,5 millones de barriles de petróleo. Hoy City habló sobre el petróleo. Ellos dicen que ven el petróleo Brent en 97 dólares para este cuarto trimestre del 2022, 97 dólares y para el 2023 lo ubican en 88 dólares el barril. Bueno, más cositas de mercados, eh, bueno, siguen reportando un montón de empresas, ustedes ¿eh? ven que casi no, no digo, porque es que además es que yo doy un pedacito, no sé si valga tanto la pena decir ingresos, beneficio por acción, porque es un documento muy largo, muy grande, entonces claro, te voy a decir un pedacito, pero bueno, cuando son las más importantes lo digo, pero bueno, vamos a pasar a Twitter, y es que recuerden que Elon Musk dijo que que iba a empezar a cobrar 20 dólares para lo de la verificación, lo del chulito azul en Twitter, pues parece que la, la comunidad se enojó y el valor ahora pasó de 20 a 8 dólares el mes. Eh, bueno, yo que les estaba hablando de, de entrega de estado de resultados, Ecopetrol informó que el día martes 8 de noviembre, después del cierre del mercado, va a presentar y dar a conocer sus resultados financieros. Bueno, entonces, vamos a pasar ya a la parte de mercados. Hoy, los índices, los futuros... En la madrugada subían, madrugada ahora de esta parte del mundo, subían con fuerza cuando salió la noticia de China que podría relajar sus políticas de cero casos de COVID. Esto fue un impulso muy importante. El mercado abrió eh, con subidas, pero después se encontró con dos cosas primero la resisten resistencia técnica del SP 500 en los 3.910 es muy dura es muy complicada. esto no se va a pasar fácil mañana puede ser porque Powell sí eh, puede mandar esto por encima de los 3.900 pero, pero hoy se encontró y también eh, estos datos macros que estos datos macro que yo les, les comentaba eh, principalmente el dato de los de los de los jobs de estos datos de vacantes de desempleo, porque lo que está mostrando es que hay vacantes, hay vacantes y estos aumentan y esto para el empleo es un dato a nivel positivo del empleo eso también ha aumentado y, y también porque los datos de, de PMI tanto el ISM como el, el PMI, el SIP también salieron bueno, entonces todas estas noticias pues frenaron, fueron varias cosas que detuvieron a a, a la subida de las bolsas, pero también eso resistencia a los 3910 es muy, pero muy dura de pasar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Mañana, día de Reserva Federal. Eh, bueno, mañana yo creo que es 99.9%, que mañana se van a subir 75 puntos básicos. Esto no va a ser sorpresa para nadie. Sorpresa es que subieran 100 o subieran 50. Sí, eso sí sería la, la sorpresa, ¿no? Pero, pero no. Precisamente eh, hoy, el día de hoy, JP Morgan mostró como unos escenarios de lo que podría pasar mañana. Dice, el SP500 subiría entre el 10 y el 12% si la Reserva Federal anuncia mañana 50 puntos básicos y Jerome Powell utiliza un tono moderado. Segundo escenario. El SP500 subiría entre 4 y 5%, una subida de 50 puntos básicos, pero un tono muy duro, es decir, hawkish. Tercer escenario. El SP500 subiría entre 2,5 y el 3%, si la tercera fera sube 75 puntos básicos, pues con un tono moderado. Cuarto escenario. La... El SP500 bajaría entre el 1% y subiría entre el 0,5% con una subida de 75 puntos básicos y un tono muy duro. Y finalmente, el SP500 bajaría entre 4% y 6% con una subida de 100 puntos básicos y un tono entre moderado y un tono más hawkish, más duro. Entonces son escenarios que propone JP Morgan, pero vale decir, recuerden que JP Morgan es la banca de inversión más alcista eh, que hay. A esos hasta hace poco eran los que decían que comprar en todas las caídas, y entonces ellos lo ven, ¿no? imagino que subía el 10 y 12%, bueno un poco un poco bueno, eh, sí, ¿no? porque creo que lo mencionan en casi en un solo día, pero no, no es 50 puntos básicos, ¿no? yo creo que lo que todo el mundo está esperando es 75 puntos básicos, y después, ¿qué dice Powell? ¿Qué va a decir Powell? Porque se tiene que subir tasas, porque la inflación hay que subirlas, es decir, no se van a detener la subida de tasas, pero lo que no sabemos es con qué velocidad, esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. Pero al final de cuentas, yo creo que las la subidas de tasas van a... O sea, que sean más lentas o que sean más rápidas, van a llegar a un mismo punto, ¿no? Pero claro, el problema es que entre más rápida sea, se podría romper algo. Recuerden ese romper algo. Entonces, eso es, es un dilema. Yo creo que Powell tiene ahí con la Reserva Federal todo, todo un lío, ¿no? Con, con, con no se sé, sabe ¿qué, qué va a decir mañana. Y tiene que ser muy delicado. Sí, porque recuerden, ahorita ya vamos a ver, yo todavía no he visto en cuánto cerraban los bonos, entonces vamos a ver en cuánto van a recibir el mercado, eh, en qué nivel va a recibir el mercado mañana a la Reserva Federal Día, pero muy, pero muy importante. Bueno, antes de entrar a los índices, voy a dar un datico curioso, y es que en agosto del 2020, el Dow Jones reemplazó a Exxon, la petrolera, y colocó a Salesforce. ¿Saben cuánto ha...? ha subido Exxon desde que salió del Dow Jones, pues ha subido 219%. ¿Y sabe cuánto, cuál ha sido el comportamiento de Chase Force? Desde que fue ingresada al índice, ha bajado el 43%. Es que eso lo dicen muchos analistas y es, por ejemplo, en un, en un índice como el Dow Jones, que son tan pocos componentes, eh, cuando salen, cuando sale un índice, ahí es que tú vas a comprarlo. Y no comprar el que va a ingresar al índice. Y casi siempre sucede. Y hemos dicho, sucede casi siempre todas las veces. Bueno, entonces vamos a revisar en cuánto quedaron los índices el día de hoy. Bueno, entonces comenzamos con el Dow Jones. Bajó 79 puntos, bajó el 0,2%, 32,653. El Nasdaq bajó el 0,8%, bajó el 97 puntos, 10,890. Y el S&P 500 bajó 15 puntos, 3,856 bajó el 0,4%. Veremos. A ver, yo digo que mañana o terminamos por los 3,700 o terminamos en, por encima de los 3,900. De verdad, ese es como mi, mi, mi escenario. Yo creo que o mañana, de verdad, es que lo veo tan difícil que vamos a terminar plano. Es que... Mañana es una de, de reuniones claves, la del día de mañana, de la Reserva Federal. De verdad que es muy importante, ¿eh? de verdad que es muy importante. Y recuerden, yo sigo insistiendo, la inflación es importante, lo de la inflación es clave, pero es que aquí ya tenemos que empezar a hablar de recesión, que es muy importante. Yo les hablaba hace varias semanas, creo que meses, sobre las inversiones de las curvas, ¿no? Las curvas tienen una parte corta y la parte larga, la parte más de corto plazo y la parte más de largo plazo. Entonces, el asunto es cuando se invierte, ¿no? cuando, cuando a corto plazo hay más, hay más riesgo, o sea, hay más rentabilidad, vamos a, vamos a hablar de riesgo, que a, a largo plazo, las inversiones de las, de, la, de las curvas. Entonces, la rentabilidad de los bonos a corto plazo son más altas que las de largo plazo. Entonces, por ejemplo, la rentabilidad del bono a tres meses está más alta que la de 30 años que es una barbaridad y si nos ponemos a analizar en 1989 en el 2000, en el 2016 y en el 2019 ocurrió esta, 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 esta inversión de las curvas en 1989 ocurrió y en 1990 y 91 fue recesión en el 2000 ocurrió y en el 2001 recesión, en el 2006 ocurrió y en 2008-2009 recesión en el 2019 ocurrió recesión en el 2020 y esta vez lo volvemos a tener recesión en el 2022, yo creo que esta es muy cantada esa recesión y siempre diré que lo que no sabemos es cuánto, cómo va a ser si va a ser una recesión suave o una recesión fuerte, bueno, vamos al VIX el VIX el día de hoy el DIX el día de hoy quedó en 25,8 terminó en negativo, ¿eh? 25,8 bajando muy poco, pero, pero también una zona importante ¿eh? no sé si una subida alcanzaríamos a llegar a 20, pero si las cosas se ponen feas, nos vamos otra vez directo a los 30, pero, pero sin problema DXY el dólar 111,3 muy estable, muy a la par, o sea no pasó casi nada con el dólar y la rentabilidad del bono de Estados Unidos 4,04, o sea igual entonces estamos en esos niveles, lo mismo Importante, mañana, Reserva Federal. Yo creo que una, o sea, se pone la cosa fea y, el, y la rentabilidad del bono otra vez al 4,2, 4,3. Algo no tan bueno, algo bueno para el mercado, mandaría por debajo de 4, facilito a la rentabilidad del bono de 10 años. Repito, mañana, día muy importante. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el día de hoy. Subió el 1,8% a 1,254 puntos. Vamos a ver cómo está en ese momento el petróleo y cómo está el oro. El oro, el oro y el petróleo. El oro, 1,651, subiendo 2 dólares la onza. El WTI, 89,3, subiendo 0,9 dólares el barril. Y el Bren, 95,5, subiendo 0,9%. Bueno, y dólar en Colombia. Hoy, por primera vez en la historia, el dólar en Colombia se alcanzó a negociar por encima de los 5.000. El máximo del día fue 5.017. Cerró en 4.975. Una barbaridad. Ayer hablábamos, recuerden que ayer en el programa de ayer hablábamos de, de, las, de la, las monedas más devaluadas en los mercados emergentes en el mes de octubre. Y quien encabezaba el dólar aquí en Colombia. Y comenzamos noviembre, pero pisando fuerte, ¿no? Casi negociando por encima de 5.000. Bueno. Sí, ya los comentarios, ya, ya yo, yo sí, yo, yo les decía, yo digo otra vez mi Twitter, eh, podría el Banco de la República haber aumentado más las tasas de interés, esto no, pues no sabemos si podría haber frenado más la subida, pero esa noticia de los que los nuevos contratos de exploración, de explotación, que todavía no se sabe nada, fue ese rumor del jueves antes de la reunión, y al día de hoy sigo esperando, a ver qué, a ver qué, por ahí el presidente está reunido con ciertas personas, ¿no? pero bueno, entonces vámonos a las criptos, Bitcoin bajando el 0,12%, Ethereum bajando el 0,07%, el Ripple bajando el 0,2%, Dogecoin, Dogecoin ya va en octavo de capitalización, subiendo el 6,9%, ha subido en una semana 114,6%, Cardano, bajando el 2,6%, Solana bajando el 2,5% y Polygon Matic bajando el 4,7%. El efecto Elon Mox, el padrino, el papá de Dogecoin. ¿eh? Así, así de fácil. Bueno, y ya. Con eso terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre. Me encuentran en Twitter en la cuenta de John Chu en la cuenta arroba dato economía para asuntos de la emisora arroba radiodatoeconomía arroba gmail.com y en twitter, perdón, yo que dije el correo es radiodatoeconomía arroba gmail.com y en twitter arroba datoeconomía R, recuerden lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión te hagan cuidado de verdad, hagan sus propios análisis, si lo que yo digo acá les sirve para algo muy bien, pero no se fíen de todo lo que diga una persona y hagan eso porque es que no hay que depender de nadie pueden tomar cosas, pueden rescatar cosas, pero, pero es que esta, esos días he visto unas cosas como que yo digo, wow, quedo, quedo cuando yo digo, si no le llega a pasar nada a la otra persona que van a hacer, ¿Qué, si le llega a pasar algo qué va a pasar con estas personas <tose> uh -huh. eh, pero bueno, cada uno hace con su dinero lo que quiere no pero bueno, ahí dejo la reflexión y ya, con eso termino por el día de hoy y terminamos con música y ya con esta canción terminamos el recorrido por la discografía de Andrea Bocelli de su año de su, de su año, es su álbum Believe del año 2020 una canción que es muy bonita vuelve a repetir con la mezzosoprano Cecilia Bartoli, la del principio la, de, la de canción I Believe que sonó al principio, también era con ella con la italiana Cecilia Bartoli pues de su mismo álbum Believe, vamos a escuchar una canción muy bonita pianísimo muchísimas gracias
2: mi accarezza e mi sorride e mi porta da te se ami lui verrà e il dolore passerà se ami sentirai che amore vero
0: Lui verrà, il dolore passerà. Se ami, sentirà che amore vero.